Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы из Церкви Христианской Веры. Рады возможности встретиться с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы обращаемся к жизнь дающему Божьему Слову. Единственная сила на планете Земля, могущая изменить нас изнутри. Единственная сила, я повторю это еще раз, на планете Земля, и не только, могущая изменить нас изнутри. Апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь, изменяйтесь, трансформируйтесь. Как? Обновлением ума. Обновить свой разум – это значит начать думать так, как думает Бог. А как же Бог думает? То, как Бог думает и о чем Бог думает, оставлено для нас на страницах Священного Писания. Поэтому всякий раз, имея возможность к Нему обратиться, мы наделяем себя потрясающим шансом быть измененными в Его образ и Его подобие. Евангелие Марка, 11 глава, как мы начинаем новую серию радиопрограмм и прочитаем два стиха, 15 и 16. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Марка, глава 11. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и с камней продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Обратим внимание на 16 стих, Марка 11:16. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Очень известная история из жизни и служения Иисуса Христа. Я должен оговориться в том, что не так много историй из жизни и служения Иисуса Христа адресованы во всех четырех Евангелиях. Но о насыщении пятью хлебами и двумя рыбами мы читаем и в Евангелии Матфея, и в Евангелии Марка, и в Евангелии Луки, и в Евангелии Иоанна. Вот к этому небольшому списку можно в равной мере и причислить историю об очищении храма. Некоторые исследователи Священного Писания полагают, что Христос очищал храм два раза. Первый раз Он сделал это, когда начиналось Его служение. Второй раз Он сделал это, когда заканчивалось Его служение. В этом случае мы обращаемся сейчас к 21 главе Евангелия Матфея. Евангелие Матфея, 21 глава. И начнем читать с 12 текста. «И вошел Иисус в храм Божий, 
и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется». А вы сделали его вертепом разбойником. Он цитирует слова из книги пророка Исаи. «Изгоняя людей из храма, опрокидывая столы миновщиков денег и скамьи продающих голубей. Разве вы не читали? Должен ли я вам напомнить, что дом мой, он называет это место своим домом. Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Но вы, он показывает пальцем в их сторону, вы и такие, как вы, сделали дом мой, которому надлежит быть домом молитвы для всех народов. Но вы и вам подобные сделали мой дом, вертепом разбойников. И вот что мы читаем в 14 стихе. Матфея 21:14. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Мысль предельно проста. Я не буду утверждать со стопроцентной вероятностью, в каком из случаев это имело место. Имело ли это место, когда Христос очищал храм первый раз или второй раз, это не так важно. Но как только храм был очищен, как только столы миновщиков денег были опрокинуты, как только скамьи продающих голубей были опрокинуты, к нему в этом храме, который Христос только что очистил, приступили хромые и слепые. И исцеляющая Божья сила начала действовать. И начала действовать могущественным образом. Я не знаю, были ли все исцелены, но многие из тех, которые к нему приступили в уже очищенном храме, получили свое исцеление. Евангелист Марк, тем не менее, проливает немножко другой свет на то, что произошло. Христос приходит в храм, Христос делает то, что Он делает, Христос опять-таки опрокидывает столы миновщиков денег, опрокидывает скамьи продающих голубей, и вдруг что-то меняется. Ни евангелист Марк, ни евангелист Лука не говорят о том, что в результате того, что Христос сделал, исцеляющая сила Божья была высвобождена. Но Марк конкретно прописывает следующее. Когда столы миновщиков денег были опрокинуты, когда скамьи продающих голубей были опрокинуты, вдруг что-то произошло с самим Иисусом. Его отношение изменилось, его поведение изменилось. Он стал на стражу. Цитирую еще раз Марка. 11.16. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Обратите внимание на язык Библии. Не написано и не позволил, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. 
но написано «и не позволял». То есть это продолжалось какое-то время. Он наблюдал за всем происходящим в храме. Он наблюдал за всеми находящимися в храме. И он не разрешал, чтобы кто-либо по какому-либо случаю пронес что-либо через храм. Кто-то спросит, почему это важно? Это важно по следующей причине. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны будем перейти сейчас в Евангелие Луки, 19 главу. Евангелие Луки, 19 глава, и мы читаем с вами 46 стиха, можно даже 45. Луки 19:45. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме». Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Христос делает то, что Он делает. Христос очищает храм. И после того, когда Он не разрешает, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь, Он превращает храм, за недостатком лучшего выражения, в место, в кафедру, с которой Он начинает учить людей. И во время нашей следующей встречи мы обнаружим, что Он делает это регулярно. Он делает это каждый день. И вот к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.